0: Всем добрый вечер, в эфире, как всегда, в это время по пятницам «Медвежий угол», в студии Андрей Медведев, Мария Фролова, Сергей Корнеевский и экономический обозреватель нашего холдинга, нашего, ну, в первую очередь, его многие знают по каналу «Россия-24», да. Александр Кореевский.
1: Да, спасибо. Да, да, спасибо а как
0: можно догадаться, говорить мы будем об экономике, и не потому, что сегодня день рождения Владимира Ильича Ленина, автора книги «Империализм как высшая стадия капитализма», хотя книга, безусловно, вот Александр смеется, а книга-то актуальная, мы прям да, перед я эфиром, согласен, согласен. перед эфиром успели перекинуться несколькими словами, во всяком случае, как прогнозист Владимир Ильич оказался абсолютно прав на все в процентов То есть вот все, о чем он писал... Сейчас мы
1: рассказываем в программе «Геоэкономика». Да, мы сейчас рассказываем
0: на канале «Россия-24» в геоэкономике. В частности, о том, как одни государства большие грабят маленькие и так далее. Более
1: мягкие термины. Имеют
0: большую прибыль
1: от операций. От операций,
0: да. Я думаю, что, может быть, мы даже... От свободного
1: равновесного обмена
0: свободно со обмен Да, я да думаю, что, может быть, даже в следующем... Может быть, мы даже немножко процитируем Владимира Ильича. Кстати, в следующем году будет ровно 100 лет, как была опубликована статья «Капитализм как... «Империализм как высшая статья капитализма» в апреле 2017-го будет ровно 100 лет. И думаю, что надо будет... Посмотреть.
1: А надо будет просто
0: посмотреть, проанализировать, что изменилось за сто лет, в чем Ленин ошибся, в чем не ошибся. Но говорить мы сегодня будем все-таки не о Ленине, хотя это было бы интересно в его день рождения, а о нефти, о той какой-то таинственной конспирологии, которую мы наблюдали последние две недели все эти. Я бы сказал, шаманские пляски с бубнами, которые поставили в тупик всех аналитиков, ну и, и не аналитиков тоже, и трейдеров. Ведь что происходило? Да? Напомню, 5533 – это наш смс-портал в начале сообщения слова «Вести», и 8-903-170-63-63 – это наш WhatsApp. Вот смотрите, да? как происходили события, интересно. Может, Александр поправит. Значит, давай, давай. американцы... А, сначала становится известно о том, что в Дохе будет проходить саммит производителей... Ну Речь идет да, об ну, этом да. с февраля где-то. Да, да об с этом с февраля. Вот назначается дата. Потом американцы заявляют, что, наверное, все таки Саудовская Аравия имеет какую-то причастность к событиям 11 сентября 2001 года. Ну, не обошлось без их участия в этих страшных терактов.
2: Сколько их там было граждан Саудовской Аравии среди террористов? Это основная масса. Практически Столько. все. Практически да. все, да. Угу.
0: да. Потом Саудовская Аравия заявляет, что внезапно, прям буквально через день-другой, по-моему, так была хронология, что у них американские обли... облигации и обязательства на 850 миллиардов. Да? Ну,
1: там немножко не так. В целом, да, но не только облигации. Там облигации самих на 260. На 260. А есть просто активы в Америке.
0: А, активы. Что они, значит, сбросят активы в Америке. Потом происходит саммит, который заканчивается вроде бы провалом, они о чем не договорились, но при этом а, цена на нефть не падает, ну, она немножко отскочила, под, да, начинает расти, а, но в дополнение к этому, из-за чего саммит сорван? Сорван он потому, что оттуда уехала саудовская делегация, просто не стала разговаривать, а параллельно с этим в Кувейте Происходит забастовка нефтяников.
1: 17 числа да. утром. утром. В этот день, когда должны были пройти переговоры.
0: Да. Вот саудиты уезжают в Кувейте, который официальный союзник Саудовской Аравии, проходит забастовка нефтяников, при том, что там, в принципе, законы в Кувейте такие действуют. Ну, ну, что, в общем, бастующих там можно официально прямо на месте расстреливать. Вот. Никуда даже не ну, уезжает. достаточно
1: жесткие, да. Я да. Вот давно не помню, чтобы была такая информация, что в Кувейте или
0: там. Первая за 20 лет да, да. забастовочка. Приседать да. разрешили.
2: То а, есть они знали, что их не будут стрелять. Я бы даже сказал, да.
0: Так вот, происходят вот такие вещи: нефть не падает, рубль укрепляется, российский фондовый рынок тоже укрепляется.
1: Максимум, да, с 2008 да, года. Максимум, с года, по, да. Даже по МВБ. Рублевым,
0: Рублевым, да. Вот. Так что же это все а значит? А что это было? А а было? вот теперь мы спросим Александра, что это было, что же это все значит? Ведь считалось-то, что якобы саудиты коварным образом решили по заданию Вашингтонского обкома обрушить российскую экономику. Ну, то есть, по крайней мере, многие у нас эти диванные аналитики... Про это нам рассказывали многие годы, последние два года. А я-то думаю, что, скорее всего, Саудиты пытались обрушить сланец американский. Ты знаешь, Андрей, на самом деле очень версий можно много. Версий
1: очень много. На самом деле, я думаю, что каждая из версий имеет право на существование и частично право права, Жизнь она немножечко другая, конечно. Есть, как правило, у таких глобальных событий очень много причин и следствий. В данном случае мы являемся свидетелями глобальной борьбы на на нефтяном рынке. Нефтяной рынок до сих пор является главным энергетический рынок ну, нефтяной, как не и бенчмарк для газа и всего остального, да? Пока все таки несмотря на все разговоры о новом технологическом укладе, энергетической революции... Да-да-да, а, что через 5 лет все так...
0: будут ездить на Теслах. На
1: Теслах, да. Пока это еще мечта. Это не значит, что нет таких вот тенденций, мы об этом тоже сейчас скажем, потому что та же Саудовская Аравия вот в понедельник должна объявить новый план перехода экономики на постнефтяную эру, так они называют, что через 20 лет экономика Саудовской Аравии будет другая. Об этом как раз Петсалман говорил, и И вот он обещал в понедельник обнародовать конкретные планы, что будет судить и делать. Очень будет любопытно послушать. Так вот, мы являемся свидетелями глобальной борьбы. Действительно, мир находится на точке перелома. Мы сейчас с вами живем в начале нового технологического уклада, это понятно. Понятно, что роль нефти в мировой экономике будет меняться. Конечно, не так, может быть, драматично, как всем это хотелось, и как кричали в январе, когда нефть стоила 27 долларов, что вот она теперь будет 10 долларов стоить, что она вообще никому не нужна. И вот Тесла и все условно там говоря, (сё�) завтра тут... Будут везде ездить, да, то есть. А... Да? Водородный двигатель, и так consequences... далее. Конечно, все это пока страшилки. Реально, такие технологии, если и есть, то они придерживаются. Может быть, их до конца и не открыли на самом деле. Это тоже отдельная история. Мы сейчас не будем в это вдаваться. Но вот. Это как бы такая глобальная штука, так я описал, мы находимся вот в таком точке перелома. Естественно, в таких точках всегда бывает масса прогнозов, как, собственно говоря, положительных для того же нефти, так и отрицательных. А в данном случае, вот если в начале года больше было отрицательных прогнозов, то сейчас тон основных СМИ экономических резко поменялся. Поменялся он, конечно, не вчера и не на этой неделе, он поменялся где-то с конца как раз февраля, даже когда как раз начались разговоры о том, что Россия, ну, сначала Венесуэла формально, а потом Россия уже подключилась к этому вопросу, а именно о встрече нефтедобывающих стран где-либо, тогда еще не знали, где это будет конкретно, в Дохе или не Вдохи. А уже знали, что будут замораживать на, на максимумах добычу? А, ну, конечно, они, и, и речь шла о том, чтобы не сокращать добычу, потому что а, на это никто бы не пошел. Да? А, а новая такая инициатива была с нашей стороны, как раз в том, а, с Российской комиссией, а, в том, что давайте остановимся вот на то, что мы сейчас все имеем, потому что январь – это реально такой а, практически пик добычи, потому что некоторые страны кто-то увеличил, кто-то снизил с этого времени, Россия даже чуть-чуть увеличила добычу а, и так далее. Но можно было договориться. Говорится, там не взять январь, можно было взять февраль и так далее, да, потому что речь уже в феврале шла. Хотя переговоры, на самом деле, о том, что нужно что-то делать на рынке, они велись уже с конца реально 2015 года, потому что они не так активно велись, потому что ну, все думали, что вот рынок сейчас все отрегулирует, ну, потому что нет было сто, никто не думал, что оно пойдет до 30 Ну, думали, там, ну, 70 будет, ну, 60. А то, что он будет 27, и прогнозы, что вот 10, 19 и так далее, уже вот тогда нефтяники забеспокоились, все забеспокоились, страны даже Персидского залива очень богатые, имеющие большие деньги, все забеспокоились, начали что-то делать. Так вот, смысл следующий, что когда процесс переговорный пошел активно в феврале, и активнейшую роль стала играть Россия в этом. Заговорили о том, что создается некий ОПЕК-2 уже с участием России, то есть прежний ОПЕК перестает работать, а он фактически перестал, мы тоже об этом скажем. И вот, этот, вот эта инициатива России, она, видимо, кому-то не понравилась очень, потому что получалось, уже такие запестрели статьи в зарубежной прессе, что все, Россия взяла под контроль этот регион, теперь она там главная, не американцы. Ну, такие были, были, такие вот, даже в западной прессе, вот как вот такие подначки и да, я думаю что это сыграло
0: не подначки по-моему это А-а-сыгра... реальные опасения да, после да, операции конечно. российских ВКС в Сирии конечно, после конечно. того как мы публично в общем освободили Пальмиру и показали вот наши саперы и все вынуждены показывать что наши саперы ходят по Пальмире
1: ну а я имею в виду подначки это именно нефтяные рынки да, ну, да но наши внешнеполитические успехи они привели к тому что всегда политические успехи трансформируются в экономические влияния это так всегда было и, и наоборот кстати бывает Экономическое влияние это в политической. А, так вот, естественно, это политическое влияние, а, оно а, к нам стали еще больше прислушиваться, и, соответственно, страны готовы были чуть ли не сначала не в Москву приехать, но потом это вот почему Катар-Доха да, возникло. Сначала-то вообще-то речь о Москве была уже. Потом, э, саудиты даже сначала не сопротивлялись этому факту, а потом, когда вот пошли такие статьи, они поняли, что здесь что-то не то, э, ну, и, видимо, дело не только в статьях, конечно, а дело в том, что вот, политически стала развиваться такая ситуация, что именно Москва играет первую скрипку, и, видимо, им и решили на нейтральной территории встретиться.
0: Ну и... да, потому что они и так в Москву очень много ездили. Саудиты. Их и так пинают, пост... э, пинают сплошь постоянно, там, постоянно, весь да. Запад за то, что Салман, значит, в Москву приезжает. Да,
1: все приезжают. И и а мужи вот это... покупают. Да, вот эту всю подоплёку рассказываю, потому что почему вот этот демарш в последний момент э, саудовской делегации, которая, в общем-то, привела к тому, что реально да, переговоры были сорваны, оно объясняется, видимо, в том числе и тем, что э, в последний момент, об этом, кстати, даже западный пресс писал, о том, что э, саудиты стали путать политику с экономикой. То есть, как, как известно, в Саудовской Аравии есть несколько кланов, которые между собой конкурируют, так скажем. Ну, но это нормальный политический процесс, он везде есть, да? даже в королевствах ли, в демократических Особенно странах. Особенно, если там семь тысяч
0: наследных принцев. Да. Да.
1: поэтому там есть свои. И министр нефти Аль-Найми, он имел и имеет очень большое влияние, но в последний момент его влияния не хватило для того, чтобы провести его решение, потому что он был согласен, но ну, он и, соответственно, определенные кланы да, в Саудовской Аравии, ну, видимо, и король был не против на какой-то момент, да, но без него ничего не решать. зам
3: наследного принца оказался более влиятельным.
1: Да, да, ну, э, да, но ну, наша, как бы, э, сейчас задача не столько внутреннюю политику саудитов обсуждать, сколько э, вопрос, да, мы же про нефть все таки разговариваем, а политика, нам главное, какую политику ведет страна в Саудовской Аравии, в данном случае, на рынке нефти. А политика это все таки изменилась, да, тот вот безудержный демпинг который был на рынке в конце еще прошлого года, уже в начале этого года потихоньку стал сходить на нет, на самом деле. То есть они подниму, немножечко стали поднимать цены, сокращать даже вот эти дисконты, они берут биржевые цены, и своим клиентам, ориентируясь на них, говорят, мы вот от бренд там, 2 доллара, 3 доллара, они доходили там, до 6 долларов скидки для клиентов. Потом а эти почему они стали перестают
2: менять? демпинговать, если они утверждают, что у них себестоимость там чуть ли не сколько, 5 долларов?
1: А, безусловно. Или Хорош... это Хорош... Нет, хороший вопрос, потому что на самом деле какой, бы богатой страна не была, если денежный поток уменьшается, то это приводит к тому, что в прошлом году, в 2015, дефицит бюджета в Саудовской Аравии был 14% ВВП, это огромная сумма, да? нормальная, максимум больше 3%, ну, пять, это уже ну, опасно, да. и так далее, вот почему это такой международный уровень, да, и вот, и сейчас наш президент ставит, да, перед правительством задачи 4%, то есть это такой условно рассчитанный, математический, относительно безопасный уровень, 14, вообще за предел, они продали своих активов на почти на 100 миллиардов долларов в прошлом году. Ну, у них, в... по-моему,
3: 800, да, фонд или а, что-то
1: У них, у них общий, да. у, них, у них есть валютные резервы, да, да. Они, там, у них около да, вот этой цифры. Но у них есть еще и активы на 2 триллиона долларов. То есть что такое активы страны? Можно продать их, можно продать. Ну не в ценные бумаги там да. и так далее, в какие-то компании. Что-то можно продать быстро, что-то нет. Это есть такие инвестиции, которые долгосрочно. Не выведешь быстро. Да, их uh-huh. просто можно только с убытком да, вывести. Поэтому да. в целом Саудовская Аравия очень богатая страна, как известно. Но даже она уже эти текущие цены, они били по ее бюджету, потому там что нельзя
0: забывать, что Саудовская Аравия последний год ведет войну в Йемене. Конечно. Худо-бедно. Конечно. Но война тяжелая. Это дорого. Война затратная. с потерями. Угу. Армия саудовской воевать не умеет. То есть вот, когда бывает а, война затратная, но армия воевать умеет. Это еще ничего. Это один разговор. Угу. Ну, допустим, операция ВКС в Сирии. Она затратная, но армия воевать умеет. У нее есть как это некий, как-то принято говорить, история армии, да, какой-то бэкграунд. То есть приехали профессионалы, люди выполнили свою задачу с минимальными потерями. Что касается армии саудовской Аравии, то там совершенно другая история. Там люди воевать не умеют.
1: Там наемники, как я понимаю, да, в основном. Да, да. Да,
0: да. Есть... ну, наемникам опять же, нужно чем-то платить. А что потом... это большие затраты. Вы понимаете, война в пустыне, границы размытые между Саудовской Аравией и Йеменом. То есть, 100 километров туда, 200 сюда, и непонятно, чья Конечно, территория. Конечно,
1: племена, они кочуют веками, и для них нет никаких границ. Да. Они... Граница там очень условная, да, это... Вообще, на Ближнем Востоке границы вещь условная, как мы все понимаем. Ну, ну и
0: плюс, слушайте, огромные деньги были вложены в поддержку антиасадовской оппозиции. Да? То есть, расходы бюджета конечно, в Саудовской конечно. Аравии огромные. Да, и
1: соответственно плюс надо не забывать, что еще буквально относительно недавно была так называемая арабская весна, если вы помните там заливали
3: деньгами, просто да.
1: раздавали деньги да. направо налево. Это все тоже стоит больших денег, то есть поддержание стабильности и так далее. Поэтому, то есть политологи я здесь не беру на себя. Да, ответственность, так скажем, политологи наши, уважаемые, в этой студии, которая рассказываю, в том числе, они говорят, что Саудовская Аравия достаточно слабое государство с точки зрения стрессоустойчивости. Ну, слишком богатые, разнеженные, да, чуть тряханее, и все это может посыпаться. Если убрать там ведь американский зонтик и так далее. А ну, почти
0: никто не работает в стране.
1: Да, Потому что там же работают в основном и И это я к чему? Это к тому, что. Почему От... они не демпингуют? Конечно. Больше. То есть угу. они со временем уже понимают, что да, можно играть в эти игры. Дешевая нефть. Салман принес Нам все равно какая нефть: 30 или 70 тут вот буквально. Это, конечно, немножечко приукрашивает. Александр, но
3: это же делалось для того, чтобы задавить сланец американский. То есть не получилось а... задавить?
1: Ну, немножко получается, потому что сейчас добыча в Америке на минимуме с 2014 года, количество бурых установок сокращается каждую неделю, а предложение нефти упало, соответственно, до 9 миллионов баррелей. Интересная дружба,
2: 10. получается, между а, саудитами и США.
1: Там вообще а очень сложно, потому что, на самом деле, если взять исторически, еще, по-моему, Рузвельт встречался с королем Саудовской Аравии, на авианосце.
3: И король просил продать ему повара. И тогда было принято решение,
1: что нефть будет торговаться в долларах. И после этого, то есть текущая финансовая система американская, она основана на долларе, на нефти, на самом деле. И сейчас, мы вообще в другую уже область немножко торгаемся. Да, извините. Это отдельная история получается. Кто-то там согласится, не согласится. Понятно, что эта американская система основана на эмиссии. Но изначально, когда в 40-х годах нас создавалась, чтобы эту миссию куда-то распределять, в этих долларах надо торговать. Да, нужно обеспечивать постоянный спрос на доллары. Торговля основными биржевыми товарами, нефть, газ, лес, руда, все торгуется в долларах. Золото, все измеряется в долларах. И поэтому, естественно, так американцы болезненно реагировали на желания Саддама, Каддафи, какие-то там динары золотые вводить. Мы видим, чем это закончилось для них. То есть это это вот табу, который нельзя... Можно что угодно творить, там, как-то ругаться с Америкой, но не покушаться на доллар. Вот как только ты покушаешься на доллар, ну, плохо все заканчивается. Ну, так, американцы построили систему. Поэтому... Если говорить сейчас, то вот эти все э, такие геополитические изменения, а Америка явно стала менять свою позицию в отношении Саудовской Аравии, в том числе э, заводя дружбу с Ираном, сня, пришло к тому, что сня, сняты санкции, как известно, Саудовская Аравия с Ираном претендует бороться за роль э, регионального, регионального лидера. лидера, и, соответственно, э, здесь э, вот такая политическая подоплека. но, естественно, нефть, это, как я уже сказал, стратегический товар, он э, и политика, и нефть переплетена всегда была, Зарождения нефтяного рынка, из вообще эпохи углеводородов, и, естественно, она продолжается сейчас. И поэтому, когда мы видим котировки в биржевом терминале, нужно всегда понимать, что это не просто спрос-предложение, что это не просто какие-то финансовые даже манипуляции. Это тоже все есть. То есть еще региональные
3: Но... риски страновые, да?
1: Региональные Включили? риски. Угу. И это очень-очень большая политика. Очень. Цены 27. И 47 – это разнополитические цены, а не чисто экономические даже. И аспектов много у цены на нефть, да? и когда, мои коллеги, мы осуждаем там запас в Америке, э, ставка ФРС, это тоже все важно, это безусловно. Но это один из аспектов. Но это только одни из аспектов. Главное, все решается в других местах, это политический. Нет, будет 30 или 130, это, это точно политический вещь. Да, да, потому что в вы время разрешили, да, ребята, гоните туда за стотку. Но им нужно было
3: сланец опять-таки развивать, Это да? было выгодно. Американцы И войны были... вот постоянно происходили
0: из-за этого. А потом, что касается сланца, тут ведь, ведь вот какая важная штука. Там, скажем, количество добываемой нефти, это только один показатель а сколько было взято кредитов под сланцевую нефть, это вообще отдельная отдельная, действительно история, потому что кредиты брались, а все вкладывали как ненормальные в эту сланцевую нефть, как когда-то в доткомы,
2: и в эту Да,
0: абсолютно пирамида, и сейчас вся эта история схлопывается, потому что компании закрываются, скажем, вот мои знакомые, которые живут в Канаде, в Альберте, Такая канадская Тюменская область да, или там хенты области. Там не Упры, в тяжелых песках, так называемые. Да, Не в тяжелых песках. Но вот те, кто а, занимается все-таки традиционной нефтедобычей, у них компании пока работают. Те, кто занимается вот этой нефтью в тяжелых песках, а у них компании уже, в общем, не сильно работают. И компании закрываются. Люди уже не могут платить а, кредиты а, свои личные, то есть по квартирам, по домам и так далее. Там канадский доллар на самых низких показателях, по-моему, лет за... 15, ну, 20. там
1: проблемы, да. да. Вот. И а... весь
0: золотой запас Канады продала.
1: Ну, они под видом того, что золото – это такой ненужный металл. Конечно, мы продаем, мы остались и 100 унций символических и так далее. Хотя являются, кстати, страна Канада одна из крупнейших производителей, ну, Добывает золото достаточно. У ну, них китайцы
0: сейчас купают.
1: Ну, да. А,
3: а вот а... мне кажется, вот это важно понять: а вот то, что закрылись вот эти компании сланцевые, из-за того, что нефть слишком низкая, сейчас нефть повысится, они откроются, или это вот они закрылись, умерли, вот и все. Это очень
1: хороший вопрос, потому что на самом деле, для того, чтобы восстановить. Сланцевую добычу нужно три недели, да, расконсервировать раз консервировать скважину, да, то есть это не так долго делается.
0: Вот как раз набрать, нам да? такой вот ага. задавал Андрей. Не пойму, остановленные установки нельзя что ли запустить? Можно, можно, конечно, три недели.
1: Три недели, да, ну в разные там от трех недель до двух мест, там, в зависимости от ситуации. А я не понимаю, а вот эти
3: рабочие, которых выгнали, они что прям готовы быстро туда ринуться назад или они как-то быстро находят новые? А,
1: это все детали, они решаются очень то быстро. То есть вот три а недели, Америке, да, примерно. Вообще, проблем таких нет. Ага. Есть работы,
3: есть завтра нет работы, нет работы. А, мобильная конечно, очень, да, конечно. Это не Европа в этом
1: смысле, поэтому там проблем таких их нет в этом смысле но вот тут андрей очень хороший вопрос понял потому что на самом деле те низкие цены почему мы видим такой сейчас отскок потому что по разным оценкам долго споров сколько стоит сланцевая нефть в смысле себестоимость кто-то говорит 50 кто-то говорит там, сейчас технологии уже шагнули какой-то некий консенсус есть вот такая цифра 36 долларов вот это некая средняя цена по американским различным сланцевым месторождениям и вот все, что ниже, это прямые убытки, соответственно, в среднем сланцевой индустрии. Они достигли очень серьезных проблем. Сейчас есть такой маленький, пока, но ну, будет, видимо, скоро большой скандал, который в Америке обсуждается. Это как раз закредитованность вот этих компаний, это проблемы у банков, которых кредитовали, они не афишируются, есть якобы неофициальные данные, что ФРС США, это центральный банк условно, да, он дал команду банкам не обострять ситуацию, потянуть, не мочить не мочить да, компании, поставить поддержать их, а не он, банкротить. он им дал
3: гарантии, то есть он же не может а дать команду. да, как...
1: Вообще нужно сразу сказать, что uh-huh. сланцевая э, революция, так скажем, это большой организованный проект. Когда говорят, что вот рынок чего-то там сам определил, это смешно. Невидимая да,
0: рука да, невидимая рука, это любимая смешно, наш... Наша любимая невидимая любимая любимые невидимая рука. На самом деле,
1: это была организованная операция, это такой был большой проект. Естественно, рыночный механизм там участвовали, когда там больше двух тысяч компаний туда ринулись, потому что им сказали: ребята, вот вам финансирование. Все финансирование было по льготным представкам. Это, кстати, вопрос о развитии да. чего-либо, где-либо, даже в Америке, с их очень низкими ставками, же, да, просто отлично. когда они начинали, тогда угу. ставки были 5% там, да, ФРС, а, потом она опустилась до нуля, ну и вот эти всего это время, их кредитовали по специальным ставкам, и их хеджировали специальными контрактами, там целая технология была финансовая, применена финансовая да, кстати, инженерия. До сих, сих пор ведь
0: покупается нефть еще по тем ставкам, да, То есть фонды. Да.
1: А, ну, они хиджируют, То есть да. а, ты можешь продать фьючерс, а, еще не имея нефти. Нефть у тебя в земле, ты продаешь бумажную нефть. Нефть добыл, продал, все, закрыл позицию. Так вот а, люди-то ее продавали давай.
0: по 70 долларов.
1: Конечно. На самом деле, а она сейчас же.
0: уже стоит гораздо дешевле. То есть банку не с чего возвращать. А, а,
1: ты знаешь, они на этом еще какое-то время жили. Но сейчас вот эти хиджированные контракты закончились. И когда хижируются, тебе предлагают по 30 долларов, они говорят: сори, у нас банкротство по таким ценам. И поэтому цены уже на этом отскочили. Короче говоря, вот эти цены ниже 40 долларов они крайне невыгодны уже никому. И поэтому в итоге мы увидели вот такой отскок на рынке, который привел к там, текущим 40, условно, 5 пока долларов. Сейчас 45 ровно, да? Да, ну, не ну, там все угу. Да, почему? Потому что игра на понижение может возобновиться в любой момент. Пока, пока вот начать февраля игра идет наверх. А это очевидно уже и по цене, и по настрою, и по как раз разговорам. Вдруг появляются статьи от крупных. А у нас
0: пока должен случиться перерыв на новости, да. мы сейчас вернемся. Я в этот продолжу случай. там очень да. интересно. Медвежий угол с Андреем Медведевым. Продолжаем наш разговор в гостях у нас экономический обозреватель нашего холдинга, в первую очередь канал Россия 24 Александр Клеевский. Ты остановился на очень интересном моменте, который касался вот именно формирования... Общественного
1: так, мнения. ...по ну, поводу сланца. Да. да, и вообще нефти в том числе. Если где-то до как января-февраля все исследования, все практические статьи говорили о том, что на рынке нефти будет Армагеддон, она никому не нужна, вот все кошмар. Понятно, что это была информационная поддержка, спекуляции, которые шли вниз этих трендов, потом в, после января-февраля ситуация поменялась, и в последнее время даже такие вот уважаемые организации, как сети Группы, крупные очень банки американские не говорят, да, наверное, все-таки у нефти будет ренессанс, и мы ждем еще один суперцикл, то есть вот тот, то, что было, когда нефть росла до 140 там, долларов, а с 30 это называлось суперцикл сырьевой, да, когда, ну, там все росло, не только нефть, все сырье. И вот они про нефть говорят: ну, наверное, все-таки разговоры о том, что вот нефть это уже прошлое, это рановато. А Мы чего ждём... она так
3: подорожает? Кто
1: а, будет потреблять? А, а, спрос растет. Спрос растет и увеличивается. Вот сейчас темпы роста спроса максимальны за
3: последние десятилетия. — Странно говорили, что Китай же, типа, да, растет медленно. — Да-да-да, это все было. — Ну вот а, Александр только, Я только не что рассказал. Да? — Александр а, только ну, что, ну, что ну, рассказал. — Это была не китайская такая,
1: лапша, а вообще Конечно, лапша. это такая настоящая русская, хорошая, да, большая да, да. лапша. — Ну Ба- вот эти упомянутые сейчас с вами статьи
2: а, Сити и прочих аналитиков, это ведь тоже участие в игре уже Вже на повышение. — Конечно. А верить им не верить непонятно. — Возьмите,
0: почитайте Блумберг. Люди дают прогнозы разнонаправленные, с шагом в 2-3 недели, ну, вместе. Кто да, они говорят: все, вещь, да, экономика да. России, все, все, конец. Проходит месяц, они говорят. Отлично, слушайте, рубль, там да, валюта, в которую нужно на вкладывать самую Срочно, самую перспективную валюту. Ну,
2: рынок, он же как барышня, Проху. он же нервный очень. Я, очень я, нервный,
0: я рынок, думаю, да. что тут или политика, или наркотики. Третьего не дано, понимаете? Третьего объединения нет, потому что не могут люди так заниматься анализом.
1: Андрей, да, на самом деле... И то, и другое. все проциклично. Когда падает, кажется, всегда будет дальше падать. И когда растет, будет дальше расти. Это нормальное свойство человеческой психики. Инерция просто, на самом деле, происходит.
0: они же не... Не кисейные барышни, слушай, они же называют себя аналитиками агентства Bloomberg секунду.
1: Но секунду. да, иногда забавная вещь пишет, согласен с тобой. Так вот, иногда
0: последние два года.
1: Вот Так вот, считается теперь, что вот до 1935 года, это 20 лет впереди, вот только после 1935 года вот там реально начнутся новые технологии, всякие Теслы, и тогда будет спрос уже как на энергоноситель падать на нефть, и тогда уже вот там глобально цена как-то будет меняться. Но ну, первых тогда доллар будет другой, или там, не знаю, какая другая. Варь, может, вообще будет... не доллара. Может, не доллар будет. а И так далее. Это еще надо дожить эти Я
0: цели. вот, например, читаю у некоторых конспирологов про заговор Ротшильдов, которые говорят, и конспирологи прям разъясняют. Но ну, это такие же мощные люди, как диванные аналитики. Конспирологи, да? Да, а есть еще диванные конспирологи. То есть это все те, кого американцы называют keyboard warriors. То есть клавиатурные вояки, да, и вот эти все клавиатурные вояки вот у них там про заговор, что скоро, значит, Ротшильды все переформатируют, именно Ротшильды. И кругом будет там разные валюты.
1: А, ну, много такого есть, да, много есть. Что мир будет поделен на зоны, у каждой зоны будет своя валюта, в Америке доллар, где-то другая конечно, валюта. Об этом будет, и, из наших многие, многие э, об этом э, говорят. Ротшильд, Кстати,
0: да. они... ну, в вот этом есть логика. Абсолютно
1: логика, безусловно. Так вот, и, вы, и вот такие настроения сейчас разговор рассказываю, да? это не значит, что завтра нефть опять 100 долларов будет, конечно, она там не будет, потому что правильно было сказано, тут же после 50 опять начинаются сланцевые все дела выгодные, еще больше, они и сейчас добываются, но просто там разные есть месторождения с разной себестоимостью, конечно, там технологии улучшаются, там стоимость резко падает, бурение и так далее, поэтому до этого сланец вообще ниже 70-80, вообще не было смысла разрабатывать, сейчас вот говорят, что некоторые могут даже при 26 разрабатывать, ну там 30 условно. Но так это
0: опять что... же говорят, понимаешь, ну, да. Да, а, это да. же сколько в этом правды, а сколько да. в этом пропаганды вот, понять это вообще невозможно. Невозможно, потому что извини, это... еще добавлю, ведь смотрите, да, какая хитрая идет игра, нам все время говорят про нефть, которую вот-вот заменят водородные двигатели, или все будут кругом ездить на Теслах, или на велосипедах. Простите, а нефтехимия куда денется? Вот из да. чего мы будем делать одежду, пластмассу, вот это все. То есть идет очень такая хитрая подмена понятий, что нефть это исключительно топливо. Конечно. Нет, ребята, нефть конечно, это все. Это, это самолеты. Это, 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 не знаю, вот наушники у нас на столе лежат, телефоны. Да колбату это... же из нефти делают. Это же, кстати, да. Но, конечно, тогда, же пища но нефть тогда, наверное, перестанет
3: быть таким товаром политическим, а станет просто немного по плюс какой-то накрутки. Я, я, всё, думаю, как что она, я станет, думаю, что нет, она никогда не станет. Если она станет чисто, если какие-то будут
1: совершенно другие Технологии, я не угу. знаю, какие-то вообще другая цивилизация, может быть, да. Но я думаю, ну, ну, понятно, и наши да. внуки до этого не доживут. Но ну, а... ну,
2: все-таки ресурсы исчерпаем, если уж совсем не Ну, сейчас по новым
1: технолог... новому веяниям я вот считал, что на самом деле не она не да. некая, Там разные есть теории природы образования нефти, да. Вот. Обычно это папоротник, да, вот он спрессованный, э, спрессованный да. туда-сюда, но на самом деле говорят, что это не так, что нефти на самом деле очень много, просто ее надо искать и знать где, и, и добыть ее сложно, да не везде легко. Ну, это мы совсем отвлеклись. Так вот, э, ситуация вот так сейчас развивается, и вокруг этого, конечно, идут, мы уже начали с э, того, почему порвалились переговоры в духе, цена выросла, да. Были да. опасения, что если будет договор подписан, цена взлетит сразу выше 50 долларов. Я думаю, что даже наш министр наук Александр сказал, может быть, хорошо, что не подписали, потому что действительно тогда взлетела цена, вики опять вернулись, опять начались быть и качели. Может, То есть, быть, чем дороже,
2: сам... дороже нефть, тем больше ее будет предложение. Конечно, на рынке. конечно потому
1: что будет более выгодно. Опять потому uh-huh. что сейчас в чем еще проблема? Вот нужно сказать, да, буквально даже международное энергетическое агентство это американское реальное агентство, которое со стороны потребителей ситуацию, да, рассматривает, и даже они говорят, что вот мы такого вообще не видели спроса, китайцы, оказывается, тут все время покупали и дальше покупают, и сейчас, а вот предложение нефти может резко сократиться во втором полугодии, об этом наши нефтяники говорят, потому что инвестиции сократились рекордными темпами чуть ли не за всю историю, такого не было вообще никогда, чтобы так резко падали инвестиции.
3: Испугались, да, и свернули. Конечно, угу. конечно. А еще и потери крупные менеджеры вообще,
1: там 20-30% инвестиций, некоторые 50% инвестиций. А это что значит, что будущее нефть? Не, то есть предложение-то в будущем может упасть. Ведь что такое инвестиция? Это сегодня э, ты вкладываешь деньги, чтобы скважина, которую ты... Надо ее разведать, там все это оборудовать, новое месторождение, подвести коммуникации и так далее. планирование десятилетий лет, Это 3-5 лет, конечно, это минимум.
2: То есть они не могут, могут не успеть среагировать на возвысившийся спрос?
1: Конечно, и тогда будет дефицит, а это будет сразу взлет цен. То есть пока... Э, Предложение превышает спрос даже на данный момент. Но в конце года может ситуация диметрально противоположным образом измениться. И тогда будет другая ситуация. Поэтому, видимо... Но а вот здесь, сейчас... извини,
0: статистика. Вот я сказал, нефть, помнишь, потеряли? Потеряли запасы нефти. 800 тысяч баррелей в сутки? 800 тысяч баррелей в сутки? Просто как-то это не, не посчитали, не провели... Вы
1: изначально, сказали, вот у вас превышение, То есть это тоже была игра. Потому что у потом пишет статику, они там провели и сказали, слушайте, а где эти 800 тысяч баррелей? Их нет. Оказывается, слушайте, это что? Это называется вообще-то машиной. Да, значит, где, кто мошенник кто я не знаю, кто, агентство всякие разные, меня сейчас, именно, чтобы меня сейчас. не обвинили. Да? Там есть их там, три да, агентства самых крупных, которые отслеживают логистику нефти, да? реальных потоков, не там всякий биржук сделок, а реальных потоков. То есть загружено, да? сколько установок, куда, как, когда, какой танкер приплыл, где он загрузился, где он выгрузился. По миру, да, они оценивают? Конечно, их три основных, а их реально больше. Я просто сейчас не хочу назвать, а скажут, что мы их в мошенничестве обвиняем. Их все знают прекрасно, эти агентства информационные, Они формально это информационные агентства, которые занимаются, в том числе, прежде всего, отслеживанием движения реального нефти и газа там, и так далее. Поэтому а, тоже непонятно, где они, как они так просмотрели, где эти 800 тысяч баррелей, и вообще, был ли мальчик, и, ну, ли да. эти, непонятно. Короче говоря, вы а, мы, мы, видите, да, как вот такой пазл складывается вокруг нефти, там детектив, можно писать книжки. Да, про наверное. детектив.
0: Вот хороший вопрос спросит Марат из Кировской области. Александр, расскажите, пожалуйста, про сланцевый газ, который США начали поставлять в Европу. И правда ли, что этот сланцевый газ менее калорийный, значит, менее качественный, чем наш традиционный?
1: Объясняю. И вообще,
0: сколько в, этой, в этом политической игры добавлю от себя?
1: Много политической игры. И самый политический, прежде всего, сейчас ход – это факт поставки американского газа в Европу. Давайте посмотрим. Приходит третий танкер. Не нужно из этого делать большой шумихи. Это газ «Этан». Он нужен для химической промышленности. Его покупают его сейчас нефтехимические компании, кстати. Он для отопления, для газовых станций. Он не подходит. Там метан нужен. Это первый момент. Второй момент он очень дорогой. Уже от европейского газа отказывалась Литва, насколько мне известно. Она просит от норвегов. Американского. От американского. А угу. она просит норвегов. У норвегов тоже напряженка, потому что в Северном море проблем. Там же только не добывались. И газ и есть такая страна. Голландии, они тоже добывали много газа, у них сейчас большие проблемы, поставки российского газа выросли на 30% в Европу, то есть все, эти, все это блеф, они без нашего газа ничего не могут, они поэтому так и бесятся, потому что они понимают, что они у нас на крючке, ну они мы пять да, 25% рынка занимаем, но... Тем не менее, они, они политически они хотят отказаться, но они понимают, что они не могут. Взять-то ниоткуда. Неоткуда, взять неоткуда. А американский газ, он очень дорогой, он гораздо дороже. И пока он еще не того качества. Пока это только такие пристрелки. Говорить, что это, в этом нет никакой проблемы, тоже нельзя. Ясно, что рынок газа сейчас находится на трансформирующем, тоже такой форме. Он приходит к спотовому торговле, так называемым, То есть, долгосрочные контракты потихоньку уходят, они, конечно, полностью не уйдут. Но их доля уменьшается, увеличивается так называемый спот. То есть, это зажиженный газ он практически становится как нефть. Да? Нефть залил в танкер, повез. Газ как торговать. Да? Поэтому были трубы, долгосрочные контракты. Все равно трубы, долгосрочные контракты это все равно самый дешевый газ, что бы там ни, ни говорили. А, потому что, вы ну, представляете, сколько энергии нужно затратить, чтобы из газообразного сделать да, жидкий. Потом это обратный процесс. Это все занимает, а для этого тоже нужна энергия. Но нужно а же а, кстати, вот
0: нам написал по поводу Теслы один из слушателей. Теслу тоже как-то заряжать... Заряжать,
1: ну... она же откуда электричество возьмется. Если придумать технологии там, я не знаю того же Теслы, который говорил, Земля это большой конденсатор, две, ставь пластинки и бери электричество из воздуха. Воздух электричество больше, чем все электростанции там в каком-то кубическом метре, я не помню, или километре, я не буду сейчас врать. А, больше, чем все электростанции мира вырабатывают. Ну, ребята, тогда мы будем жить. Ну, никому если... не
0: оставил технологию на нас. Ну, говорят, я что понимаю. якобы
1: банкиры ее куда-то там, с кем же органы, да, спрятали. А, теперь не... Да. Ну, они же его курировали в свое да, время. А
0: вот сейчас послушаем новости, потом вернемся к обсуждению органов и Ротшильдов. Медвежий угол с Андреем Медведевым. Да, продолжаем наш разговор с Александром Кореевским по поводу нефти, газа и конспирологии, которые с этим связаны. Вот по поводу потерянных 800 тысяч баррелей в сутки, спрашивает слушатель наши Санкт-Петербурга. Не те ли это 800 тысяч баррелей, которые мы у ИГИЛ в Сирии выбили?
1: Нет, это не те. Не те. А, на самом деле, конечно, незаконная торговля нефтью, она много крови попортила, но нужно сказать, что определяющих все всё-таки фактором для там, падения цены, она не была, конечно, от незаконной торговли.
3: Это маленькие объемы все-таки. Да? Все-таки
1: это относительно общего рынка, да. а это маленькие объемы. А сам по себе факт неприятный, потому что он позволял и позволяет террористов финансировать и так далее. Но если взять глобальный рынок, сказать, что вот из-за нелегальной торговли цены упали, нет. Они способствовали да, эту нелегальной торговле. Ну, когда и так предложение превышает спрос, а тут еще тебе демпингуют и еще добавляют. Говорят,
3: да? по десятке продавали за баррель, Да, 10 там, там совсем за...
1: какие-то смешные да. цены были. Ну, это отдельный криминальный бизнес, угу. который не будем сейчас называть всяких там. Но это да? это не будем лидер... называть фамилии Я... лидеров Турции. Да, да. Мы очередной раз не будем называть эти фамилии. Не будем фамилии называть. И тем более, что.
0: так поняли, что это Эрдоган и его сын. А, да, ну, мы... <свечку> <свечку>
2: <свечку> теперь за российскими журналистами не держали, будут это, что называется. Они поэтому... же в Нидерландах устроили сейчас облаву на журналистов, а а которые а а на а, Я имею в виду именно Эрдогана ну, ну, да,
1: там турецким журналистам не сладко приходится, как я понимаю, да? Правильно?
3: Газеты а, закрывают, да. да. Ну, да. А, я просто
1: к чему? К тому, что сейчас... А, ну, я вроде ответил на этот вопрос, да? да? 네. А, я думаю, что сейчас... А, про нефть ИГИЛ мы пока вообще говорить не будем, потому что, ну, я уже сказал, что это не самое главное. Да, вы сказали. Может, же... такой... Слушай, да. извини,
0: важный вопрос. Елены из Екатеринбурга. Мы – великая нефтяная держава. Какие механизмы можно применить, чтобы наконец-то начать диктовать на этом рынке свои правила? Вот, очень
1: хороший вопрос. А, буквально на прошлой неделе стоялась конференция, где наша российская биржа, питерская товарно-серевая, она проводила конференцию по биржевым контрактам. То есть, мы должны организовать торговлю внутри. Понятно, что это не значит, что мы будем прям диктовать, но мы усилим свое влияние, если мы организуем торговлю на бирже своей нефтью. Сейчас мы являемся крупнейшими поставщиками нефти на рынок, но внутри страны не торгуем. То есть, мы торгу... То есть есть ну, Через мы, Лондон мы торгуем, да? Мы, мы, во-первых, у нас нефть Юрос не определяется на биржах. Она определяется в прямых контрактах. А вот ПЛАЦ агентства которое я не хотел называть,
3: ну, в другой а, оно как раз
1: определя... другой оно определяет. То есть, он звонит брокерам, говорит, так, какие вы сделки сделали, темы рассказывает, ну, там целая технология, да. То есть, это переговорные сделки, это трейдерские сделки, они не определяют, они как бы условно дисконтируются от бренда. 2-3 доллара. Вот сейчас мы теряем 2-3 доллара только потому, что у нас нет организованной торговли внутри. Вот сейчас, кстати, был президент поручения еще в 2008 году, Ну там потом кризис был, конечно, там был не до этого, даже в 2007. Как раз организовать внутри биржевую торговлю. Вот сейчас выходит на финишную прямую пенсионерская биржа, уже в ноябре, должен быть запущен контракт, который пока еще будет в долларах, не в рублях. Но это оправдано на первых этапах для того, чтобы, как говорят, расторговать Приблочек, контракт, да? Да, привлечь uh-huh. клиентов. Конечно, есть сопротивление наших нефтяников, они, конечно, туда из-под палки пока идут, потому что им выгоднее торговать без биржи. Но сейчас около 5 или 10%, не помню, объема, по распоряжению правительства они будут обязаны пропускать через биржу, то есть, чтобы организовать торги. Потому что если нет предложения нефти, то кто ее купит? А торги будут поставочными. То есть основное, конечно, количество сделок будет проходить бумажной, так называемой, нефтью, так как она и торгуется. Вот бренд это бумажные сделки, там нет поставки.
2: фьючерсами. Да? Фьючерсы,
1: да. Угу. Вот, дабы у тебя американская, там 3-5% идет поставки. В Дубаях торгуется 60% поставки. То есть в Дубаях есть биржа, она хорошо торгует. В Сингапуре есть биржа. В Сингапуре вообще нефть не добывает. Это просто морской порт, да, транзитная. Там, да?
0: там переработка есть.
1: А, у них переработка. есть. А в России нет. Это, это был вот такой нонсенс. Это, кстати, будет один из серьезнейших механизмов, который будет в том числе влиять на, на рынок. Еще раз, это не будет. И, определяющим, конечно, но это один из механизмов. Плюс мы сократим потери от одного до двух долларов. То есть российский бюджет может получить дополнительно несколько миллиардов долларов только из-за того, что нам нужно хорошо правильно расторговать этот контракт внутри страны. То есть это дело государственной важности.
3: А то есть, Юралс может стоить дороже, чем бренд Может,
0: Конечно. Может, может, вы, может, и так даже выжить. времена
1: было. И если uh-huh. этот контракт расторговать в определенных условиях, она может даже будет дороже, чем бренд стоить. Потому что, а если еще взять определенный э, сорт, потому что Юралс это смесь, там есть серни, высокосернистая нефть. Если там еще работу провести, то мы еще тоже можем дополнить на деньги получить, но ну, это отдельная история. Короче говоря, вот этот механизм, он как раз и будет позволять нам, вот, во-первых, денег заработать дополнительно, потому что сейчас, вот там как нефтяной бизнес устроен, есть добыча, а есть торговля, трейдинг, и вот на трейдинге есть отдельно большие мегакомпании, да, там, да, Трафигура, всякие Гринкора, это миллиардные компании, да, миллиардный оборот, они честно зарабатывают свои деньги, но частично мы у них бизнес можем забрать. Ну, в том смысле, что мы тоже хотим кусок этого пирога трейдерского. Просто он у нас в стране очень плохо развит. И биржевой контракт – это один из способов немножечко потеснить этих компаний. Они с своего куска не лишатся, у них тоже все будет хорошо. Но
0: главная
3: работа началась в
0: этом направлении. Она да? идет
1: и очень У-у-у. активно продвигается. Вот, хорошее
0: сообщение как раз из Канады, где нас, видимо, слушают. Здравствуйте. В провинции Альберта бурение упало минимум в 4 раза стоит все производство, огромная часть коммерческой недвижимости пустует, нефтяники стараются остаться на плаву за счет ремонта существующего оборудования, новых заказов практически нет, много банкротств. В пятницу в промзонах ощущение мертвого города.
1: Да, вот вам, пожалуйста, цена нефти 40 долларов. Ну, в среднем сейчас она даже ниже, если взять начало года. Да, то котировки были ниже 40 долларов, они вот буквально в последние несколько недель выше 40 долларов торгуются. Так что цена-то еще очень на средняя смотрите, смотреть, а не только текущую котировку, да. В среднюю, там хотя бы за квартал, да, последний, ну или там среднюю погоду. Так что вот такая очень напряженная ситуация. И поэтому цены, конечно, немножко подтянулись повыше. Вот я вижу, 45-25 даже нефть. А... Еще раз, эйфорию не надо впадать рано, еще слишком, там слишком много, пока еще есть превышение, и саудовский принц тоже грозился поднять производство нефти и Ирана забить, потому что там у них с Ираном какие-то очень серьезные проблемы, они не как уже там политика, эмоции и так далее.
3: Ну, саудиты забрали всю долю рынка Ирана, когда на Иран наложили да, санкции. Да, сейчас Иран
1: говорит, отдайте назад ну, все это дело, потому что у нас сняли санкции. <свят> ну и, конечно, там большие геополитические игры, это дружба с Америкой, теперь Иран тоже дружит с Америкой, ну, дружит в кавычках, конечно, Ну во всяком случае, не воюет так, условно говоря, как это было раньше. Во всяком случае, сняты санкции, и, соответственно, саудиты, конечно, нервничают, потому что они понимают, что если полностью будет переориентация, с... такой, конечно, вряд ли произойдет. Но, тем не менее, то, что мы начинали как раз разговор, это вот эта большая борьба за лидерство в регионе, ну и так далее. Поэтому на всем этом фоне, кстати, еще один фактор, который привел к подражанию нефти, это на самом деле невозможность Иранам резко нарастить добычу. Все-таки они за время санкций потеряли много. Скважин нужно, туда нужно миллиарды вкладывать. У них нет даже еще презентации их коммерческих контрактов для того, чтобы резко привлечь иностранцев. Они сами не могут их все так разработать. Ну, там. Предполагается, что, может быть, это будет на питерском экономическом форуме, может быть, это будет где-то
3: в Лондоне. А не боятся иностранцы? все таки а, репутация нет, у Ирана нет, или нет, нормально Нет, там,
1: нет, все? нет, они в очередь стоят уже. Там уже, а. как только сняли санкции, и компании, там не только нефтяные, там и компании, которые ведь Иран, это очень мощная региональная экономика. Она, кстати, за время санкций очень серьезно продвинулась по направлению импортозамещения, так скажем. Вот. Они много чего делают сами руками у себя в стране. Иранство? Да, вот, поэтому... Так и мы, в общем, встали вообще... на этот путь. Да. Вообще, вообще
0: санкции оказывают живительные действия. Точно.
1: И, кстати, говорят, что Иран – это будущий тигр ну, как бы про азиатских тигров говорили, экономики. То есть очень потенциал большой для роста. Молодое население, активное, спрос большой. Может быть, во всех секторах богатая страна, есть чем платить. Это же не нищая антифриканская страна. Да? Привлекательная есть, для инвестиций, нет, газ, соответственно, конечно, в том числе. Конечно, поэтому туда очередь стоит.
2: Умные люди видят это. Да,
1: поэтому... Но пока Иран ждет, они пока еще, видимо, не решили, как... То есть нет этой презентации, они хотели вот откладывать это все. Так что быстро нарастить они не могут... Вот сейчас для этого нужно время. И поэтому вот эти страхи, которые были, когда санкции же в январе сняли, все болясь, ну, с Иран, американцы специально отпустили, ну, то есть сняли запрет на экспорт нефти, ну все, кошмар, Армагеддон, строили. А тем оказалось, что вот эти низкие цены это очень дорогая игрушка, потому что то, что они были искусственно созданы, были объективны, мы говорили сто раз про это, но были объективны для падения цены, условия цены. Но там было очень много игры, очень много политики, очень много желаний наказать. Непослушных всяких э, товарищей, как они считали, которые там что-то геоэкономики и политики хотят самостоятельно сделать, да? Ну, ты понимаешь, кого я намекаю? Ты про нас про нас! То есть это все никуда не делось. Поэтому это тоже факт нашли. Ты же понимаешь, мне кажется, что
0: они поняли, к чему это все привело, понимаешь? Конечно, они поняли, что когда они ввели санкции, когда они сделали дешевую нефть. Они нас поставили в такую сложную ситуацию, что мы принялись работать и латать те дыры в экономике, которыми мы не занимались годами. И, да? и сейчас-то а, они да. опомнились, угу. они сейчас опять пытаются нефть поднять, санкции отменить, чтобы, чтобы мы опять да? расслабились и перестали знаешь, заниматься своей промышленностью.
1: Вот, к сожалению, есть такие опасения у меня. Вот как только у нас нефть выше 40, вот, вот к 50 подобралась, а у нас в бюджете 50, ой, у нас как-то и правительство такое благодушное, да нет, ну может, какие реформы, зачем нам реформы, Фу народ же. опять пострадает, да ну, их, ну, эти не реформы, надо. не надо, не другие реформы, не будем ничего делать. Ну, вот это немножко напрягает, потому что саудиты в понедельник представляют новый план по развитию своей экономики, потому что они понимают, что нефть будет стоить не так дорого, как раньше.
0: Да, ну и на этом мы заканчиваем. Спасибо, Александр. А мы услышимся в следующем часе.